0: Tak, teď je před námi dnešní, dnešní téma, dnešní zamyšlení. pokud jste tady poprvé nebo po delší době, tak vás tady vítám ještě jednou. A my teď máme, jak už Milan říkal, máme měsíční sérii trocha letní moudrosti, A, takže ty jednotlivé neděle na sebe úplně nenavazujou. Nějak nutně, ale bavíme se tenhle měsíc knihy přísloví, což je kniha v Bibli, již velkou většinu napsal král Šalomoun a napsal tam spoustu moudrých rad a takových přísloví, které se hodí do života. A ony někdy některé působí na první pohled, třeba protikladně, protože jsou do různých situací a v různých situacích je dobré v životě reagovat jinak a někdy ty příslovy jsou trošku takové, Agresivní, protože nás lidi označují za, za hlupáky nebo tupce, což nevím jak vám, ale mně se to třeba v životě moc nelíbí, A když mě někdo takhle označuje. A um, dneska bych se chtěl podívat na jeden verš z knihy Přísloví a potom na nějaké příběhy, které se k tomu vážou z, z Nového zákona, který si myslím, že přestože na první pohled je trošku urážející, tak, tak může nám pomoct v životě dělat dobré rozhodnutí a lépe, lépe nést to poselství, které nám Bůh svěřil, pokud jste křesťané. A pokud byste se neuznačili za křesťany, tak vám to může možná lépe pomoct v životě v různých situacích. A ten, ten verš přísloví, který bych rád přečetl na úvod, tak je, je tenhle. Hlupák nemá zálibu v rozumnosti, ale v odkrývání svého vlastního rozumu. A já jsem si teď během týdne uvědomil, že to je něco, co mi je velmi blízké, a je to něco, co, je to něco, co velmi často dělám. že, že velmi rád. Místo abych, místo abych nějak rostl k větší moudrosti nebo k větší rozumnosti nebo k tomu, abych, abych lépe znal tenhle svět, abych lépe znal Boha, abych lépe znal druhé lidi, tak místo toho mám tendenci často rád vlastně odkryvat svůj vlastní rozum, což je myšleno ironicky v tom verši a to znamená, že jakoby mám rád, když můžu říkat svoje názory, svoje postoje na věci, když je ta příležitost. A asi každý s tím, někdo s tím má možná větší problém, někdo menší problém, ale aspoň u sebe vnímám, že, že moje ego mi často brání poslouchat a doptávat se a hledat možná jádro té. Pravdy nebo jádro té skutečnosti a mnohem raději jenom řeknu svoje názory, svoje myšlenky, svoje nápady, abych vypadal chytře a abych měl co říct. A tak bych se na to dneska rád podíval a chtěl bych se na to podívat v jedné konkrétní oblasti. A to v oblasti, kdy, kdy reagujeme na něčí otázky a kdy, kdy jsme nuceni si zvolit nějaký názor, nějaké stanovisko na nějakou oblast v životě. A podíváme se na jeden příběh z Nového zákona. Podíváme se na něj hned na začátku. A je to z Nového zákona, z Evangelia Lukáše. To znamená, že jeden z Ježíšových následovníků, Lukáš, napsal Evangelium, to znamená, že sepsal život Ježíše, jeho od narození po vzkříšení. A uprostřed je takový jeden příběh, nebo ve 20. kapitole je takový jeden příběh, Kdy Ježíš byl postaven před dilema, které pokud jste dlouho v církvi a hodněkrát jste četli Bibli, tak jste určitě ten příběh už slyšeli a pokud ne, možná bude pro vás nový a o to třeba více šokující. A Ježíš tehdy vlastně chodil po po Izraeli a to, co hlásal, bylo natolik radikální, že tehdejší náboženští vůdcové se snažili nějakým způsobem ho dostat a nachytat někde, kde si protiřečí, anebo kde vlastně mluví proti nějaké autoritě, aby mu vlastně mohli říct, ha, vidíš, my jsme to říkali, prostě tenhle člověk je mimo, ty jsi mimo, pryč s tebou. A nemohli ho dlouho nachytat, tak nakonec je napsané, že poslali špehy za Ježíšem, kteří se měli tvářit jako spravedliví, to znamená jako... Dobří lidé, jako zbožní lidé. A snažili se ho chytit za slovo. Aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora. Ještě než půjdeme dál, tak řeknu jenom takový lehce kontext. Židé byli tehdy okupováni, byli, okup, byli součástí římské říše. A byli v područí. A byly tam některé zákony, pravidla, které si mohli nechat jakoby svoje místní. Ale některé větší, důležitější věci už už řešila vlastně ta římská vláda a ti židé se jí zodpovídali. Což se jim nelíbilo, ale nic jiného jim nezbývalo. A takže i když chtěli Ježíše zabít, tak tak to nemohli udělat sami, ale museli nějakým způsobem přesvědčit tu římskou vládu, že ten Ježíš je nebezpečný i pro ně a že tudíž by s tím měli něco dělat. Protože jako okupovaný národ neměli právo někomu dát trest smrti. A tak se snažili ho nějak, jak, jak, jak se tam píše, chytit za slovo a dostat ho do situace, kdy bude muset říct nějakou blbost a kdy potom budou možná na něho ukázat, odsoudit ho a říct, podívejte se, my jsme to říkali, tenhle člověk je opravdu mimo. A to je něco, co za chvilku zjistíme, že se velmi týká často i našich životů, přestože za naše výroky nás většinou nikdo nechce zabít. Tak, a po, pojďme pokračovat v té pasáži. A přišli za ním a zeptali se ho mistře, Takové pěkné oslovení, uctíve na úvod. Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ boží cestě. Takový jako pěkný, lichotivý úvod. A pak se ho zeptali na tu otázku, která je mnohem, což je mnohem horší otázka, než vypadá na první pohled. A Zeptali se Ježíše. Ježíši, je správné dávat císaři daň, anebo ne? A v tomhle momentě byl Ježíš v pasti. Protože oni definovali nějakou skutečnost, definovali dvě stanoviska a zeptali se ho, Ježíši, jsi pro nebo proti? Souhlasíš s tím nebo jsi proti tomu? Máme tohle dělat nebo nemáme to dělat? A problém byl v tom, že Židé byli v područí římanů a tudíž byli povinní platit daně. A obvykle, když okupujete nějaký národ, jestli někdy budete v životě třeba okupovat nějaký národ, tak se vám toho bude hodit vědět, tak se docela vyplatí jako by z toho národa vysusat co nejvíce nějakých prostředků finančních, materiálních, protože když už je okupujete, tak si to můžete dovolit. A takže římané chtěli po židech, aby jim platili daně. A židé se neměli úplně dobře, měli se docela blbě. Možná tam byl okolo daf ve kterém byli lidé, kteří byli chudí a kteří schudli i díky tomu, že museli římanům platit daně. A Ježíš byl před lidmi postaven do situace, kdy musel říct buď, ano, platíte římanům daně. A to by znamenalo, že, v podstatě, že, že, se, že se v podstatě vzdal toho, že by... A, že by vlastně přiznal, že, že Řím je větší autorita než Bůh, než židovský Bůh, ve kterého věřili. A v podstatě by řekl, ano, vy jste v područí, spokojte se s tím, a, a, prostě zodpovídejte se, se Římu a Bůh je mi, nějak mimo to. A nebo mohl říct druhou variantu a mohl říct, ne, neplaťte ty daně. A v tom momentě by oni řekli, aha, slyšíte to, Říme? Tady je nějaký učitel, který říká, že vám Židé nemají platit daně. A v tom momentě by Ježíš byl zatčen a odsouzen. A Ježíš byl postaven do situace, byl postaven před dilema, kdy jedna odpověď byla špatná a druhá odpověď byla taky špatná. A bylo před ním, aby nějakým způsobem odpověděl. A takových situací bylo bylo v jeho životě spousta, kdy se ho snažil nějakým způsobem dostat, nachytat. A já jsem vybral jenom jednu za všechny, která která skvěle reprezentuje to, jaký jak to vyřešil. A teď bych se chtěl dostat trošku k tomu, jak se to týká našeho života. Pokud jste křesťané, tak ve vašem životě přichází a přijdou situace, Kdy někdo za vámi přijde a bude se vás ptát na váš názor na něco? Na nějaký zákon, který se má prosadit? Něco, co může v něčem odporovat tomu, co, co si Bůh přeje? Může to být člověk, který za vámi přijde a zeptá se vás: Hele, tak ty si křesťan, tak ty bys měl být proti tomuhle, že ano? Asi pro nebo proti? A souhlasíš s tím, nebo s tím nesouhlasíš? A postupně se v naší kultuře vynořují různá témata. A vždycky, když se to téma nějak probírá v médiích a ve veřejném prostoru, tak se tam dřív nebo později objeví i nějaký křesťan. A ten křesťan je pak dotázan na nějakou otázku. A vy jako křesťan jste proti tenhle zákon nebo proti tomuhle zákonu? Nebo jste pro tady tu změnu legislativy nebo proti té změně legislativy? A já často, poslouchám ten rozhovor, tak si říkám, neodpovědej na tu otázku. Neodpovědej na tu otázku. To je špatná otázka, A pak ten člověk odpoví a často vždycky ztratí. Protože když dovolíme kultuře okolo, aby nějak definovala škatulky, do kterých se máme jako následovníci Ježíše zapasovat, tak nám to pak vždycky ublíží. A na spoustu těch věcí neexistuje správná odpověď, která by někomu pomohla. A těch těch témat může být spousta. Můžou Můžou to být rodinné věci kdy někdo se vás ptá, aha, ty jsi křesťan, tak ty dovolíš svým dětem číst tohle? Nebo ty dovolíš svým dětem se dívat na tohle? A nebo ty dovolíš jako křesťan, aby tvoje děti tady to dělali nebo nedělali? A nebo ty jako křesťan bys tohle svým dětem zakázal? Nebo tohle přikázal? A často se za těmi otázkami skrývá, záleží teda na lidech nebo ti záleží na tom, co je správné? A občas se v médiích objeví nějaká, nějaké vážnější téma, které pak mají tendenci lidé rozhrabávat a ptát se tak buď a nebo. Nedávno to byl uh, Mariánský sloup, který se nás tady moc netýkal, protože jsme uh, na Moravě a teda ve Slesku a na Moravě a moc nás jakoby nezajímá tolik, co se děje v Praze, ale spousta lidí to strašně silně prožívala. A dělili se na dva tábory. Často před volbami kolí různé maily, různé zprávy a říká se, křesťané by měli volit tady toho kandidáta, nebo tady tu stranu, protože ta strana zastává křesťanské hodnoty. Tak volíš tu stranu, nebo volíš nějakou jinou? Jsi křesťan, nebo jsi mimo? Budeš následovat ty správné hodnoty, anebo zradíš to, to co po nás Bůh chce, to, co Bible učí? A vždycky, když se vynoří nějaká otázka etická nebo morální, třeba Teď to jsou sňatky a adopce párů stejného pohlaví. Před nějakou dobou to byly, to byly potraty. A můžou to být názory na různé vojenské konflikty, jestli nějaká země někam měla zasáhnout nebo ne. A často lidé mají potřebu si křesťany, následovní, následovníky Ježíše zaškaltulkovat a tak za námi přijdou a ptají se, tak si pro nebo proti? Jsi křesťan anebo si takový ten dogmatik, a nebo máš soucit s lidmi a záleží ti na lidech? Jsi progresivní, nebo jsi bigotní? A my často jako křesťané, uh, a i z části hnání svým vlastním egem, máme tendenci rychle a jednoduše odpovědět. Ano, já jsem pro tohle. Nebo ne, já jsem určitě proti tomuhle. A tím dovolíme, aby svět okolo vytvořil škatulky, do kterých se nás snaží nadspat, kdy jsou obě dvě odpovědi špatné. A nebo možná obě dvě odpovědi správné a my se jedné z nich musíme vzdát. Protože jednak politický systém a jednak společnost okolo nás má tendenci oddělovat lásku od pravdy. Má tendenci to vidět jako dva tábory proti sobě, které které se nějakým způsobem dohadují a přetahují. A stejně tak do takového dilematu byl postaven Ježíš. A tady to byla jenom jedna situace z mnoha. Kdy, se, kdy oni přišli, definovali realitu a zeptali se ho Ježíši, tak jsi pro, anebo si proti. Záleží ti na Židech, anebo na ně kašleš a, a kolaboruješ s Římem. A Ježíš to vyřešil jako vždycky e, velmi kouzelně, teda teď nemyslím žádným zázrakem, ale vytvořil to velmi, e, vyřešil to velmi kreativně. A můžeme se psi přečíst, jak Pokračuje ta pasáž. A je tam napsané, že Ježíš poznal jejich zá, záludnost. Ježíš poznal, že ho ženom dopastí a že na, na blbou otázku neexistuje správná odpověď. A on jim řekl, ukažte mi denár, minci. A zeptal se jich, číne se obraz a nápis. Ježíš se jich zpátky zeptal nějakou otázku. On neměl potřebu jim tam házet všechny možné svoje moudrá hned, On se jich zpátky zeptal, aby předefinoval tu realitu, aby předefinoval zadání. A oni řekli, no, obraz a nápis na minci je císařův. A on jim řekl, tak, co je císařovo, tak dejte císaři. A co je boží, to dejte bohu. Tečka. A to není, že by on odpověděl nějakou zlatou střední cestou, ale on úplně předefinoval vlastně to zadání. A usvědčil ty lidi, že to, jak přemýšlejí, že to, že to je mimo, že to není správné. A pak závěrte pasáže je, a, a tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Než za čas zase přišli znovu s další otázkou, jak už to měli ve zvyku. V podstatě Ježíš odhodil ten falešný směr, do kterého jsou snažili dostat, do kterého jsou snažili zaškatulkovat a, a vytvořil, aby vytvořil něco nového. Nenechal se stáhnout k tomu, že by jednoduše odpověděl na něco, protože každá odpověď by někomu ublížila a žádná odpověď by nikomu nepomohla. A možná takové dilemata máte ve svém životě, když a, se vás, a, lidé kolem vás ptají na to, čemu věříte, čemu nevěříte a přicházejí s nějakými škatulkami a říkají, aha, ty jsi křesťan, takže ty jsi proti tomuhle a proti tomuhle a proti tomuhle, že ale popis křesťanství nebo jádro křesťanství není o tom, že jsme proti, proti, proti tomuhle a pro a pro a pro tohle. Ale ta pointa, to jádro je někde jinde a je u Ježíše. A na špatnou otázku neexistuje správná odpověď, což si myslím, že je dobré, dobrá, dobrý takový princip do života. Na blbou otázku neexistuje správná odpověď. Na špatně de- definovanou realitu neexistuje jednoduchý způsob, jak odpovědět tak, aby to skutečně pomohlo, aby skutečně Bůh v tom zazářil, aby skutečně to lidi přivedlo blíže ke Kristu. A nemůžeme dovolit někomu definovat škatulky, do kterých se máme vlést. protože ty škatulky vytváří falešnou realitu a falešné dilema. A potom ztratí církev i křesťané. Jeden člověk, který píše knihy, tak on vzal celý nový zákon, vzal všechny příběhy o Ježíši Kristu a spočítal všechny otázky, které se Ježíše někdo zeptal a které se Ježíš někoho zeptal a potom spočítal taky všechny otázky, na které Ježíš odpověděl. A ten autor přišel na to, že Ježíš dostal 183 otázek Lidi přišli za ním a zeptali se ho na 183 otázek. Víte, na kolik z nich odpověděl? Přesně na to, na co se ptali? Bylo to třikrát. Jenom třikrát odpověděl na to, na co se lidi ptali. Potom ještě osmkrát odpověděl nějak podobně a k tomu něco přidal nebo ubral. Ale v drtivě většině případů jim buď řekl nějaký příběh podobenství nebo odpověděl otázkou, nebo neodpověděl Vůbec že nedovolil nějakým falešným představám, aby definovali to, kým je a to, co přinesl tady na zem. Takže on dostal 183 otázek a víte, kolik se jich zeptal? V evangelích zeptal se 307 otázek. On vypadá to, že jak kdyby, když tady přišel na zem boží syn, takže než aby někomu dával laciné odpovědi, tak se ptal A ptal a nutil lidi, aby přemýšleli hlouběji, aby přemýšleli o svých motivech, aby přemýšleli, co je za tím, čemu skutečně věří, o čem jsou přesvědčeni. Protože když někomu dáte odpověď, tak vlastně jste se dostali do cíle v té konverzaci. Ale skrze dobré otázky má Bůh šanci nás změnit. A skrze dobré otázky máte šanci předefinovat, o co skutečně jde. Jestli jsme si skutečně uvědomili hloubku toho, o čem se bavíme. Jednoduchá odpověď nám dává nějaké laciné řešení, ale otázky nás pozývají k další reflexi a k dalšímu zkoumání. Protože pravda sice existuje, pravda není relativní, ale často je mnohem hlubší, mnohem komplexnější, než jsme ochotni si přiznat. A než je naše ego ochotné si přiznat. A když někomu dáváme odpověď, tak tím komunikujeme nějakou vědomost. Že já vím, já znám já ti to odpovím, ale když se ptáme, tak pomáháme druhému možná více a nově porozumět té oblasti, o co jde. Protože nejde o informaci, ale jde o transformaci, jde o proměnu. A mám tady ještě jeden verš, ještě jednu pasáž, který je z listu Efeským, což napsal Apoštol Pavel do Efezu a on, oni tam řešili ten problém, že v té církvi byla spousta lidí, kteří se, kteří se tu církev snažili svést k nějakým vlastním sobeckým, vlastním sobeckým nějakým vlastním směrem, někam od toho pryč, od toho, co učil Ježíš, co, co jim přinesl Ježíš a respektive apoštol Pavel. A píše jim, že mají růst do dospělosti. A, nebo že máme růst do dospělosti v Kristu, do, do zralosti a říká jim, abychom, již více nebyli jako děti, zmítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu. Já jsem si dovolil to trošku přeformulovat, takže teď to bude Ondruv studijní překlad a pro nás do naší doby a Myslím, že naším jazykem, našemu tématu by se to dalo pře- přeformulovat, abychom již více nebyli zmítáni a hnání každým moderním trendem, který za chvíli zmizí a zanechá za sebou spoustu zraněných lidí. Abychom se nene- nenechali každým trendem, každým nějakým e, e, důrazem nebo e, každou nějakou skupinou lidí, kteří se snaží něco hlásat, abychom se nenechali tím zmítat, a definovat do nějakých škatulek, do kterých by se Ježíš nikdy nevlezl. Protože spousta kulturních věcí, spousta důrazů, spousta takových těch, a teď musíš říct si pro nebo proti, tak to za sebou nechá jenom spoustu zraněných lidí a nikomu to ve skutečnosti nepomůže. My, máme, my teď studujeme s mojí Aničkou, teologii a na té, na té škole je super, že ti profesoři jsou většinou i pastoři vedoucí církvi, že to jsou lidi z praxe. A ten jeden profesor nám říkal příběh, který který si myslím, že se tady k tomu moc hodí. A on říkal, že v v Americe, že oni mají budovu, ta církev má budovu a že mají velké prostranství okolo. A že že každý rok vždycky bylo, tam je nějaké hnutí, které je proti potratům. A tak to hnutí je vždycky, nebo ta organizace, co je proti potratům, je vždycky poprosila, jestli by si mohli pronajmout to jejich pozemek a parkoviště a mít tam nějaký takový, jakoby, akci, jakoby takové jakoby vyzývání k tomu, aby vlastně prostě aktivismus proti potratům. A oni tam měli každý rok a ta církev, ta církev je křesťanská, církev ona je obecně proti potratům, a takže neměla s tím dlouhé roky žádný problém. A říkala, ano, ti lidé oni mají jako fajn hodnoty, nechcou, a lidi jenom tak chodí na potrat, takže, takže je super, že tady jsou. Ale potom si po pár letech uvědomili, že přestože obecně souhlasí s tím, co ta organizace dělá, která si pronajma, pronajímá jejich pozemek, takže to, co jako církev komunikují, je vlastně odmítnutí. Odmítnutí lidí, kteří byli na potratu a že vlastně tím komunikují, že nějací lidi jsou zlí a že dělají špatné věci a že dělají špatné rozhodnutí a že ta organizace, přestože možná stojí na dobrých hodnotách, tak vlastně nikomu nepomáhá ve vztahu s Bohem, ve vztahu s Kristem. A tak po několika letech rozhodli, že ta organizace už si ten pozemek nebude moc pronajímat a že se tam nic takového dít nebude, ne že by souhlasili nebo nesouhlasili s tím, co dělají, ale protože to, jak se definovali, tak vyjadřoval odmítnutí lidem, kterým to potom ubližovalo a v konečném důsledku to nikomu moc nepomohlo. A říkali, že potom, co to odmítli vlastně, a potom, co tam ta organizace přestala mít tady ty akce, tak do té církve začalo chodit mnohem více lidí, kteří na potratu byli, nebo více žen, které na potratu byli a že se najednou mohli cítit v té církvi bezpečně, přijaty. A ne, že tam někdo na ně čeká s cedulí a s banerem, že udělali něco špatného a že jsou hrozné a že, jsou jako, že je Bůh odmítá. A tam nešlo o změnu názoru nebo o změnu teologie, tam šlo jenom o to, že často, když se veřejně definujeme, proti čemu jsme a pro co jsme, tak ublížíme spoustě lidem, kterým jsme ani v prvé řadě ublížit nechtěli a které Bůh miluje. Tak. Znovu říkám, nejde o to relativizovat pravdu, nejde o to říct, že vlastně pravda žádná neexistuje a že se jenom tak máme do nekonečna ptát a nějak tak poletovat sem a tam. Ale jde o to, to, o čem se dneska bavíme, je o tom, že, že že ta boží pravda je často mnohem hloubější a mnohem komplexnější, než si jsme schopni přiznat a než si naše lidské ego je schopno přiznat. Protože naše mozky fungují tak, že my potřebujeme mít věci zaškatulkované. My potřebujeme mít rozdělené lidi na dobré a zlé, na kamarády a nepřátelé, na to, s čím souhlasíme a nesouhlasíme, protože to je pohodlné. Ale pokud si následovník Ježíše, tak nemůžeš tady tomu pohodlí dovolit, aby se, aby se zabydlelo ve tvé hlavě a aby si takhle rozdělilo svět. Protože naše poznání je omezené. A to, jak vnímáme Boží pravdu, je velmi omezené. Tak, Poslední citát, poslední výrok. Křesťané by neměli sami lézt do škatulek, do kterých by se Ježíš nikdy nevlezl. Tak vám přeju, ať se vám to daří, do těch škatulek nelézt. A ještě se na závěr pomodlím a potom předám slovo kapele.